한마디로 말해서 오늘은 질투 프리미엄이라는 경제학 이론을 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 앙투안 갈랑의 천일 야화에서 알라딘과 신기한 램프 이야기 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 자유한국당 패스트트랙 상정 당시 어떻게든 회의를 못 열게 하려고 몸부림을 치지 않았습니까? 사보임 문제가 불법이기 때문에 국회 선진화법에 적용되지 않는다. 자기 나름대로 논리를 폈어요. 그러나 사보임 문제와 관련한 자유한국당 주장은 전혀 성립되지 않는 이야기다. 라는 지적이 있습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 11월 26일 화요일입니다. 용칼 시작하겠습니다. 아, 오늘 용칼 어떤 이야기로 시작할까 생각을 해봤는데요. 자유한국당 네, 네 마지막 희망을 건 것이 있습니다. 패스트트랙 상정 당시 어, 자유한국당이 소속 의원들을 동원해가지고 어떻게든 회의를 못 열게 하려고 몸부림을 치지 않았습니까? 그리고 나서 지금 검찰 수사를 받고 있는 상황이에요. 나경원, 황교안 말고는 나간 사람이 없습니다. 예. 자, 그들의 논리는 이렇습니다. 사보임 문제가 불법이기 때문에 이 불법 회의는 막아야 한다. 따라서 이 불법 회의는 국회 선진화법에 적용되지 않는다. 뭐 하여튼 자기 나름대로 논리를 폈어요. 그러나 오늘 한결의 기사를 보게 되면 은 사보임 문제와 관련한 자유한국당 주장은 말도 안 된다. 전혀 성립되지 않는 이야기다라는 지적이 있습니다. 그 부분 다뤄보도록 하겠습니다. 사보임 문제와 관련해서 이마저도 한국당이 어떤 정당성을 상실하게 된다면은 자기들 주장의 정당성이 사라지게 된다면 이제 마지막 희망은 수포로 돌아가게 되는 것입니다. 뭐 사실 사보임 문제와 관련한 자유한국당의 문제 제기가 맞는다 하더라도 과연 과연 그 폭력은 정당화될 수 있겠는가? 회의를 열지 못하게 길목 막은 거 문을 걸어 잠그고 소파를 거기다 갖다 대고 그 안에서 빵 나눠 먹고 마술 쇼를 하고 이런 것들이 정당화되는가? 음, 그런 생각을. 아니할 수가 없는 것입니다. 자, 아, 광고부터 함께 하시고요. 오늘 본론 들어가도록 하겠습니다. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 네, 읽고 감동받으신 분들이 꽤 있다. 많은 걸 알게 됐다 하는 분들이 계신데요. 자, 이제, 이제 그 감동이 사그라들 때가 됐어요. 다시 한권 사실 때가 됐습니다. 네, 혐오를 혐오하다 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 아, 우리 사회 혐오가 사라지면 참 안타깝게도 자유한국당이 설 자리가 없을 것 같아요. 자유한국당 혐오가 아니라 정의로 평화로 정체성이 확립되는 그런 당이 되기를 진심으로 바랍니다. 네. 진심으로 바랍니다. 그렇다면 우리 황교안 대표님부터 이 책을 읽으셔야 돼요. 혐오를 혐오하다. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 자 이제 광고 함께 하겠습니다. 아, 자, 어젯밤에 이 코어업을 안 먹어서 그런지 지금 몸이 너무 안 좋아요. 예. 
먹을 때와 안 먹을 때 차이가 너무 큰것 같은데 자 재구매 고객들이 극찬하고 있습니다. 네. 아홉 가지 기능성 원료와 페루산 마카의 콜라보레이션으로 아침을 바꿔주는 코업. 코업은 겨울 활력 충전에 꼭 필요한 아홉 가지 기능성 원료가 필요한 만큼 들어가 있어서 건강한 활력을 드리고 있는데요. 페루산 마카까지 들어있어서 활기찬 아침을 선사합니다. 날씨가 추워지면서 활력이 떨어지신 분들, 아침에 일어나기 힘드신 분들, 연말 술자리 약속이 벌써부터 두려우신 분들, 지금부터 매일매일 코업 두 알로. 건강한 활력을 충전해 보시기 바라겠습니다. 자, 김용민과 재구매 고객의 극찬으로 무려 7차 완판이 된 코어업 2 플러스 1 이벤트가 계속 진행됩니다. 김용민이가 모델하니까 7차 완판이 된 거예요. 여러분 포털 검색창에 코어업 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 본격적으로 이야기 들어가겠습니다. 패스트트랙 사보임 불법 주장 근거 틀렸다. 오늘 한겨레 일면 톱 기사입니다. 네. 한겨레 기사가 매우 합리적입니다. 네. 함께 보실까요? 불법 사보임 논란. 지난 4월 바른미래당 김관영 원내대표가 오신환 권은희 의원을 국회 사법개혁특위위원회에서 사임시켰죠. 네. 국회 사법개혁특별위원회에서 사법개혁안을 놓고 이제 논의를 벌이던 중이었는데 김관영 원내대표가 자기당 소속 오신환 권은희 의원을 사법개혁특위위원회에서 뺐어요. 김관영 원내대표의 행위가 불법인지 여부는 국회법 48조 6항의 해석에 따라 달라지는데 현행 국회법의 이 조항은 임시회의의 경우에는 회기 중에 위원이 개선될 수 없다. 위원이 바뀔 수 없다. 이렇게 규정되어 있는데 자유한국당 등 패스트트랙에 반대했던 의원들을 보면 은이 조항을 근거로 해서 임시회 회기 중에 위원을 사임시킨 행위는 불법이다. 이렇게 주장하고 있어요. 나가 불법 사보임으로 인해서 패스트트랙 자체가 원천무효고 이를 저지하려던 자신들의 점거, 감금 등의 행위가 정당했다는 논리를 펴고 있는데요. 네. 자 그런데 한결에는 이런 논리는 국회법 통과 당시 원문을 읽어보면 은 설득력을 잃게 된다는 겁니다. 48조 6항은요. 임시회의 경우 동일 회기 중에 개선될 수 없다. 이 동일이라는 단어가 존재하는데 동일이 핵심입니다. 밑줄을 긋고 위원 사보임 금지가 동일 회기 내에서만 제한된다는 뜻입니다. 자 그런데 말이죠. 오신환 권은희 의원이 사계특위위원으로 선임된 것은 지난해 10월 제364회 정기회였고 사임된 것은 지난 4월 368회 임시회였어요. 동일회기가 아닙니다. 따라서 사보임이 가능합니다. 사보임이 불가능한데 사보임을 했기 때문에 이거는 불법이다. 따라서 이 패스트트랙 결의는 불법이고 또한 이 불법을 막기 위해서 저지하려던 자신들의 점거 감금 행위는 법률적으로는 몰라도 정치적으로는 정당했다. 이런 논리를 펴고 있는 것입니다. 자, 그런데 회기가 달랐어요. 회기가 달랐어요. 예. 동일 회기, 동일 회기 중에는 개선될 수 없다. 동일 회기 중에는 바꿀 수 없다. 이렇게 되어 있는데 동일 회기가 아니었어요. 오신환 권은이 강제사임은 이거는 원내대표의 권한이고 각 정당의 권한이고 따라서 아무리 이들이 불법 사보입니다라고 주장을 해도 그는 법률적으로 전혀 근거가 없는 이야기다라는 얘기입니다. 다시 얘기해서 
패스트트랙 사보임 논란 관련해서 자유한국당이 이걸 갖고 물고 늘어졌는데 전혀 문제가 되지 않는다라는 이야기입니다. 네. 자, 그래요. <웃음> 이렇게 되면 이제 마지막 희망, 어? 자유한국당이 마지막으로 붙들고 있는 이 사보임 논리가 불법 사보임 논리가 완전히 허물어지게 된 것입니다. 꼼짝없이, 꼼짝없이 이제 재판에서 유죄를 받게 생겼어요. 물론 이제 검찰이 이런 자유한국당 의원들을 봐줄 수 있는 길은 만가지입니다. 이때 우리가 눈을 부릅뜨고, 눈을 부릅뜨고, 어, 이 자유한국당을 비호하는 검찰의 의도는 없는지 살펴봐야 할 것입니다. 아, 이거 어떡합니까, 자유한국당. 마지막 희망을 상실해버렸어요. 네. 사보임 불법 주장. 네. 근거가 틀렸어요. 근거가 틀렸어요. 자유한국당. 그래서 여러분 좀 보십시오. 지금 저 황교안 씨가 저렇게 키를 쓰고 단식 투쟁하는 이유가 뭐겠어요. 자유한국당이 어떻게든 막으려고 하는 이유가 뭐겠어요. 패스트트랙에 오른 선거제도 개편 그리고 고위공직자범죄수사처 설치안. 이걸 저지하지 못하면 은 이거 바로 자유한국당에게 빅여스로 날아올 수가 있는 것입니다. 국회의원이고 또 그래서 공직자인 나경원 또 전직 공직자인 황교안. 둘다이 공수처가 설치되면 은 골치 아파집니다. 예? 지금까지 검찰에다가 잘 봐달라고 부탁하면 은또 검찰과 정치적으로 거래를 하면 은뭐 검찰이 봐줄 여지가 있었지만 은근데 고위공직자범죄수사처를 만들게 되면 은 자기들이 수사를 받아야 돼요. 검찰과 다른 트랙으로. 아, 그래서 뭐 아마 고위공직자범죄수사처 만들어지면 은 어떻게든 또 공수처를 자기들 입맛에 맞게 만들려고 할 것입니다. 예. 그래서 여러분 다음 총선이 매우 중요해요. 다음 총선 때 만약에 고위공직자범죄수사처의 처장 그 여야가 동의하지 않으면 사실상 될 수가 없는 건데 공수처장을 그렇다면 은 술에 물탄듯 물에 술탄 듯한 사람을 갖다 앉히면 안 되잖아요. 확실하게 공직사회 쇄신에 강력한 의지를 갖고 있는 이런 사람이 공수처장이 돼야 하는데 아 이게 뭐 만약에 <웃음> 뭐 여야가 동의를 해야 된다. 이런 맥락에 발목 잡히게 된다면 아골 때리는 거죠. 그래서 여러분 다음 총선 때 어정쩡하게 결과가 나오면은 어느 누구도 압승을 하지 못하는 그런 구조가 된다면 날생 겁니다. 뭐더 이상 뭐 21대 국회에서 희망을 얻을 수가 없는 거예요. 예. 이렇게 황금 배분을 해주면은 서로 타협하면서 잘하겠지. 우리는 그렇게 생각할 수 있겠지만은 제가 봤을 때 21대 국회 또 20대처럼 어정쩡하게 1당 2당 사이가 뭐 한석 이래버리면은 아, 이거는 뭐날 샜어요. 날 샜어. 총선에 한국 운명이 걸린 겁니다. 한국의 민주주의의 운명, 헌정 질서의 운명이 걸린 거예요. 그렇기 때문에 여러분들이 내년 총선을 아주 비상하게 여겨야 하는 것입니다. 이미 자유한국당 쪽은 뛰고 있어요. 민주당 쪽에서도 어, 뛰어야 할 텐데 예. 뭐 뛴다는 건뭐 불법 선거운동을 한 얘기가 아니라 어, 이 총선 공연에 비상하게 대응해야 된다. 이런 이야기입니다. 네. 정치권 이야기 하나 더 보겠습니다. 조선일보 기사를 인용해서 죄송합니다만은 조선일보의 자유한국당 관련한 기사가 쏠쏠해요. 읽을만 합니다. 예. 왜냐면 얘네 편이잖아요. 예. 
여러분 선거제도 개편이 되면 왜 자유한국당이 안 좋을까요? 공수처는 뭐 그렇다고 칩시다. 여러분 장용진의 학익진 한번 들어보세요. 왜 그들이 공수처를 길을 쓰고 반대하는지 그 이유가 다 담겨 있어요. 그렇다면 선거제도 개편 이걸 왜 자유한국당이 반대할까? 이렇게 되면 은 비례대표만으로도 원내정당이 되려는 사람들이 우후죽순격으로 정당을 만들 것이 확실하기 때문입니다. 참 이게 자유한국당이 큰일이에요. 어, 우리 공화당이라든지 지금 자유한국당으로 비박, 친박 정당으로 나뉘어 있는데 앞으로 유승민 신당 나오고 이현주 신당 나오고 또뭐 저기 허경영 씨도 당을 만든다고 합니다. 이정현 신당 나오고 뭐 온갖 군데에서 신당을 만든다는 겁니다. 이 사람들은 뭐 예를 들면 한 3%만 득표해도 3%만 득표해도 이거 뭐 원내 정당이 될수 있는 거예요. 못할 거뭐 있습니까? 그래서 지금 사실은 이 준연동형 비례대표제, 이 선거법 개정안이 만약에 내년 선거에 룰이 된다면 자유한국당으로서는 치명적입니다. 치명적이에요. 응? 보수 통합을 할 수가 없는 거야. 자, 그런 사전 지식으로 한번 이 기사를 읽어보겠습니다. 한국당과 바른미래당의 유승민파, 즉 변화와 혁신을 위한 비상행동에 무소속 성향 의원들을 모두 합해도 127석에 불과하다. 최소 과반인 148석에 턱없이 모자란다. 한국당 내에서는 현행 비례대표 의석을 소폭 늘리되 연동률을 여야 사당 합의보다 대폭 낮추는 안에 대해서는 검토 가능하다는 의견이 나오지만 현실적으로 이를 여권에서 받아들이기는 어렵다. 네. 어떻게든 지역구를 확실하게 보장받고 비례대표 비율 조금은 양보하되 하여간 의석수를 확보하는 차원에서 그러니까 지금 선거제도 개편과 관련한 논란은 우리 의석수를 가급적 최대한 최대한 확보할 그런 구조와 환경을 만드는 그런 다툼인 것입니다. 네, 저는 뭐 어느 정당이나 욕망은 똑같기 때문에 이거와 관련해서 자기들 욕심 앞세우는 거 저는 큰 문제가 없다고 봅니다만. 여하간 끝내 타협이 안될 경우 어떻게 되느냐. 자유한국당은 필리버스터나 의원직 총사퇴 집단 단식 등을 강행해야 한다 이런 의견이 나오고 있는데 아 그래요. <웃음> 필리버스터를 한다. 진작에 박찬호를 영입하지. <웃음> TMI. 의원직 총사퇴 해봐야 뭐 하겠냐. 이런 얘기도 나오고 있어요. 한번 보겠습니다. 당내에서 유력하게 거론되는 방안으로는 필리버스터와 의원직 총사퇴가 있다. 그러나 두 방안 모두 여론전에 가깝지 근본적으로 의사일정을 막을 수 있는 방법은 아니라는 점에서 한계가 있다. 필리버스터 12월 11일 이번 정기국회의 이제 종료일 아니겠습니까? 그러면 12월 3일부터 12월 10일까지 열심히 또 필리버스터를 하자니 이 7일이 너무 길기도 하고요. 그리고 12월 10일이 끝난다는들 곧바로 임시국회가 소집이 되면은 뭐, 뭐 하나만 하지요 하나만 하지요 네. 그래서 둘다뭐 실효성이 없다는 겁니다. 한국당은 그래서 여야 사당이 연동형 비례제를 포함한 선거법 개정안을 자신들끼리 합의해서 강행 처리할 경우 막을 방법이 없어요. 그렇다고 또 지난번 4월처럼 패스트트랙 사태와 같이 물리적으로 저항하는 방법? 이거는 아 지금 검찰 수사 봤는데 할 수가 없는 일이죠. 
반복해서 해봐요. 그러면은 똑같은 음, 이거는 범위가 너무나 확실하다. 범죄 의도가 너무나 확실하다. 뭐 그렇게 판단하지 않겠어요. 검찰로서도 이런 사람에 대해서 기소를 안 한다면은 봐준다는 이야기를 듣기 때문에 에, 그런 선택을 하지는 않을 겁니다. 어 그러면 뭐날 셋지 총선에서 당선돼 봐야 당선 무효가 될 텐데. 네. 자 그래요. 어, 일단 한국당으로서는 최악의 국면에 이르렀고 그렇게 보면은 저 황교안 씨가 왜 단식하는지 그 이유도 대략 짐작이 됩니다. 황교안이 단식이라도 안 하면은 도대체 당 대표가 뭐냐 이런 얘기를 들을 수밖에 없는 것이죠. 그래서 뭐아왜 단식하시냐 단식을 푸시라 이런 얘기는 자유한국당에서 안 나오고 있지 않습니까? 여러분 들어보셨어요? 자유한국당 의원들이 제발 단식 그만하세요라는 얘기 안 하잖아요. 정치적으로 이용해 먹으려고 하는 거죠. 자, 그래요. 한국당 큰일 났습니다. 지난 22일 일본 정부가 밝힌 내용은 두 가지입니다. 하나는 한일 국장급 대화를 복원한다는 것입니다. 다른 하나는 앞으로 한국이 수출 관리를 잘 하는지 보고 수출 규제를 풀지 여부를 재검토하겠다는 내용입니다. 일본은 그 이후로 한국이 먼저 WTO 제소 절차를 중단하겠다고 통보했기 때문이라며 이 과정에서 지소미아 조건부 연장 관련 협의를 시작했다고 주장했습니다. 이뿐만이 아닙니다. 일본은 아무것도 양보하지 않았다. 아베 총리가 이렇게 말했다고 일본 언론들이 보도했습니다. 일본 외교의 승리, 퍼펙트 게임이란 말도 일본 고위 당국자의 입에서 나온 것으로 전해지고 있습니다. 또 요미우리 신문은 강경 정책이 효과를 거뒀다는 무토 마사토시 전 주한 일본 대사의 발언을 통해 외교 성과를 강조했습니다. 이에 대한 청와대의 반박. 정의용 실장은 전혀 사실과 다르고 이치에 맞지 않는 주장이라며 자기 논리를 합리화하기 위한 견강부의식 보도라는 겁니다. 특히 일본은 어떤 것도 양보하지 않았다는 아베 총리 발언을 인용한 보도에 대해 강하게 비판했습니다. 사실이라면 지극히 실망스럽다. 일본 지도자로서 과연 양심을 갖고 할수 있는 말인지 되묻고 싶다고 했습니다. 네, 청와대의 이런 지적에 대해서 일본 정부는 공식 부인했습니다. 경산성 간부는 한국 측 주장은 유감이며 이대로 가다가는 신뢰관계를 잃을 수도 있다고 말했다고 NHK는 전했습니다. 일본 외무성 간부도 한국의 항의를 받고 일본이 사과했다는 청와대 설명에 대해 그런 사실이 없다고 말했다고 요미유비 신문은 보도했습니다. 청와대는 재반박했습니다. 윤도한 국민소통수석은 분명히 밝히지만 한국은 일본에 항의했고 일본 측은 사과했다고 거듭 강조했습니다. 이 같은 일본 입장에 대해 더불어민주당 안규백 의원 강도 높게 성토 일본은 아, 섬나라의 옹졸함을 보여주는 것 같습니다. 표정관리에 들어간 자유한국당 먼저 김명현 수석대변인 지소미아 파기가 철회되어 다행이다. 한일 양국의 노력을 통해 지소미아는 안정적으로 지속되어야 한다. 나경원 원내대표는 황교안 대표의 결정적인 덕이라고 주장. 결국 황교안 대표의 나라를 살리기 위한 그러한 단식이 결국 황교안 대표의 나라를 살리기 위한 그러한 단식이 결국 지소미아 종료 연기를 가져오는데 결정적인 또 역할을 하셨다고 생각을 합니다. 지난 8월 문재인 대통령 가해자인 일본이 적반하장으로 오히려 큰소리치는 상황을 
결코 자시하지 않겠습니다. 우리는 다시는 일본에게 지지 않을 것입니다. 다시는 일본에게 지지 않을 것입니다. 일본은 자신이 승자라고 주장하는데 청와대는 오히려 원칙을 지키지 못한 것은 일본이며 우리 외교가 판정승했다고 말했습니다. 그렇다면 승자는 누구? 다시 한국당 김명현 대변인 국가 안보를 걱정해 주신 국민들의 승리다. 이번 지소미아 종료회의 승자는 다름 아닌 대한민국 국민이라는 게 한국당 입장. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 맞아. <웃음> 이불 하나면 이불 이불 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박한 박스 나왔을 거야. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단 아름다운 재단은 지난 8월부터 보호종료 아동 자립지원을 위한 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 보호종료 아동은 한국 사회에서 가장 작은 목소리 중 하나입니다. 수가 많지 않고 뭉치기도 쉽지 않은 이들의 목소리에 기꺼이 귀 기울여주는 언론과 정치인이 많지 않고 스스로 대변할 기회도 주어진 적이 거의 없기 때문입니다. 아름다운 재단에서는 보호종료 아동을 위한 다양한 활동을 진행하고 있지만 퇴소 후 아이들의 삶이 나아지지 않았습니다. 바로 이들을 대변하는 목소리가 부족했기 때문인데요. 아름다운 재단은 보호종류 아동 당사자가 직접 목소리를 낼수 있도록 18어른 캠페인을 시작했습니다. 보호종류 아동들이 동정과 편견의 대상이 아닌 평범한 청년으로 살아갈 수 있도록 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페, 검색창에 7천원 운전자 보험 카페, 전화번호 02849-9730 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 
비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴, logosian.com, 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무, 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예, 오늘 화요일이죠. 아, 오늘은 원래 황교안 대표 뭐 황제단식 이야기를 해볼까 했다가 화요일이니까 그냥 정상적으로 화요경제학을 <웃음> 하겠습니다. 그걸 같이 네. 못 느끼시는 것 같아요. 아니, 그건 아닌데 네. 이런 일 때문에 리듬 깨고 싶지 않아서요. <웃음> 예, 그래서 내일 별일이 없으면 황제단식 이야기를 해보도록 하죠. 네. 오늘은 질투의 경제학이라는 제목이 적절할지 모르겠는데 질투 프리미엄, 영어로는 NB 프리미엄이라고 부르는 심리학 마케팅 이론을 살펴보겠습니다. 네네. 제가 이제 여기저기 돌아다니면서 여러분들을 가끔 뵈면 네. 가장 쇼킹을 많이 받는 질문이 이 기자님은 질투심이 아예 없는 사람처럼 보여요. 이런 질문입니다. 그런데 네. 저는 도대체 왜 그렇게 생각하시는지 이유를 잘 모르겠어요. 그렇지 않습니다. 당연히 저도 질투심이 있죠. 그러니까 평균적으로 보면 심한 편은 아닌 것 같은데 당연히 다른 사람들 있는 것 정도는 다 있습니다. 예를 들면 저는 영화배우 정우성 씨 이런 분들 보면 화가 나요. 사람이 저렇게 생기면 좀 곤란하잖아요. 사실. 그런데 저렇게 생긴 사람이 정의롭고 따뜻하기까지 하다. 이러면 이제 당연히 질투가 나는 거죠. 제 페이스북 친구분 중에 배우 이후영 님이라고 계십니다. 그런데 개인적으로는 한 번도 만난 적이 없는 분인데 네. 촛불혁명 때 페이스북에서 친구를 맺어서 온라인으로만 알고 지내는 분입니다. 71년생이시고 음. 저하고 동갑이라고 하시더라고요. 네. 이분 프로필 사실, 사진 보면 엄청 잘생기셨습니다. 그런데 예. 어느 날 제가 페북에 글을 올렸더니 그분이 댓글로 완배씨 우리 언제 71년생끼리 소주 한잔해요 이런 댓글을 쓰셨더라고요. 예, 예. 그래서 제가 대댓글로 아주 차갑게 이야기를 했습니다. 배우님, 저는 잘생긴 사람하고는 술안 마십니다. 진짜로 제가 이렇게 적었어요. 당연히 질투가 나죠. 당연히 질투가 나는데 제가 후배들한테도 농담으로 이야기하지만 잘생긴 놈들은 다 죽여버려야 된다고. (웃음) 제가 사형 반대론자여서 죽이자는 건 진심이 아닌데 일정 수준 이상으로 생긴 사람들은 사회로부터 격리시켜야 된다라는 질투, 부러움이 저도 있습니다. 다만 돈을 많이 번다거나 사회적 지위가 높아진다거나 하는 일에는 별로 질투를 안 느끼는 것 같아요. 음. 이 잘생긴 사람들 보면 막 신경질은 나고요. <웃음> 자, 그러면 이 질투 혹은 부러움의 감정이 어떤 거냐라는 걸 살펴보겠습니다. 심리학적 연구에 따르면 한 가지 확실한 건 질투는 본능이라는 겁니다. 음. 정도의 차이는 있어도 거의 본능적으로 사람에게 이 감정이 있습니다. 그래서 빌 클린턴 대통령 시절에 노동부 장관을 지냈던 로버트 라이씨 같은 진보적인 경제학자는 사회를 진보적으로 개혁하려고 하는데 매우 큰 난관에 부딪히는 이유가 질투라는 겁니다. 음. 라이씨가 자주 예를 드는 게 러시아 민담인데요. 음. 
러시아 민담 중에 이런 게 있답니다. 부잣집 옆에 가난한 농부가 살아요. 부자한테는 암소가 여러 마리 있고요. 이 가난한 농부는 평생 뼈 빠지게 일을 했는데도 암소 한 마리를 못 구했던 겁니다. 그런데 어느 날 신이 이 농부한테 와서 소원을 하나 들어줄게 이랬대요. 네. 그랬더니 이 농부가 소원을 뭐라고 말했냐면 옆집 부자네 암소를 다 죽여주세요 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 네. 상식적으로 나한테도 암소를 잔뜩 주세요 이래야 맞는 거잖아요. 그런데 이 가난한 농부는 배가 아팠던 겁니다. 당장 나한테 암소가 생기건 말건 이게 중요한 게 아닌 거죠. 음. 저꼴 보기 싫은 이웃집 저자식 암소를 다 죽여주면 내가 진짜 행복할 것 같아 라는 질투심이 뇌를 지배를 합니다. 그래서 평등을 중요하게 생각하는 진보 쪽에서 이게 상당히 큰 골칫거리이기도 합니다. 음. 우리 조금 더 소득불평등을 없애고 인간답게 살자고 주장을 하는 건데 음. 이 주장의 목적은 우리 모두 다 인간답게 살자의 초점인 겁니다. 음. 그런데 정작 대중운동을 해보면 대중들의 요구는 이웃집 암소를 죽여주세요. 음. 라는 요청이 훨씬 더 많다는 거죠. 라이씨의 이야기입니다. 대기업 노동자들이 파업을 하면 대번에 나오는 대중심리가 이런 겁니다. 아니 비정규직은 한 달에 최저임금 받고 힘들게 사는데 귀족노조가 뭔 파업을 하냐 이런 거죠. 그래서 대중들의 이런 질투심을 보수 언론이 절묘하게 이용을 합니다. 아, 그리고 노동자들을 갈라치기를 하죠. 대기업 노동자들, 귀족으로 살던 놈들, 비정규직, 가청으로 내려가면 아이고 고소해 뭐 이런 심리가 다른 노동자들에게도 생기는 경우가 있습니다. 사실 이제 파업이 너무나 지당한 노동자들의 권리다 이런 말을 하기에 앞서서 우리가 투쟁을 하는 이유는 비정규직, 사회적인 최약자들도 대기업 정규직 노동자들만큼 혹은 그보다 훨씬 더잘 사는 세상을 만들자는 거잖아요. 네. 그런데 사람들 마음속에는 연봉 6천, 7천 받는 것들이 뭔 파업이야 다 죽여버려 이 심리가 작용을 한다는 거죠. <웃음> 자, 지금부터는 본격적으로 오늘의 주제인 질투 프리미엄이라는 이론을 살펴보겠습니다. 네. 이 이론을 만든 사람은 탈브르흐 대학교 경제학과 닐스판데 펜이라는 사람입니다. 이펜 교수는 처음 이 연구를 시작한 목적이 소비자들의 소비 행태를 분석하기 위해서였다고 합니다. 음. 벤 교수는 질투에 애초에 두 가지 성격이 있다고 봤는데요. 예를 들면 누가 나보다 잘났어요? 당연히 질투가 나죠. 그때 내가 선택할 수 있는 행동이 두 가지입니다. 음. 하나는 잘난 사람을 따라잡기 위해서 노력을 하는 겁니다. 이건 질투가 공동체를 위해서 건강하게 사용되는 방식입니다. 그래서 벤 교수는 이걸 양성질투라고 부릅니다. 반면에 누가 나보다 잘났고 나는 그게 질투가 나는데 이걸 해소하는 방식이 남을 저주하는 방식 그러니까 이웃집 암소를 죽여주세요. 이렇게 나타나면 이건 매우 위험한 질투가 됩니다. 음. 그래서 벤 교수는 이걸 악성질투라고 부릅니다. 네. <웃음> 자, 그래서 양성질투나 악성질투가 소비자들의 선택을 어떻게 바꾸느냐 가 처음에 펜 교수의 관심자였어요. 음. 그래서 아이폰과 블랙베리 스마트폰 두 개를 실험 대상으로 삼습니다. 서양에서는 아이폰을 다들 갖고 싶어 한다고 하죠. 비싸지만 쿨하다 이런 이미지가 아이폰에게 있는 겁니다. 반면에 블랙베리 스마트폰, 그 자판이 있는 스마트폰이죠. 이거는 좀 하급의 스마트폰으로 여겨집니다. 
저는 개인적으로 기분이 상당히 나빠요. 이렇게 <웃음> 이야기를 하면. 예. 제가 블랙베리를 쓰거든요. 예. 저는 블랙베리를 가난해서 산게 아니고 진짜 좋아서 산 겁니다. 음. 근데 아무튼 이 실험에서는 블랙베리를 아이폰에 하급 전화기 취급을 합니다. 그런데 굉장히 비싼 아이폰 신제품이 나왔을 때 어떤 학생이 그걸 재빨리 산 다음에 자랑을 하는 동영상을 만듭니다. 음. 이 자랑하는 동영상을 두 그룹에게 보여줘요. 질투심을 유발하는 겁니다. 그런데 그 자랑하는 동영상이 사실은 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 나 아이폰 샀어. 멋지지? 라고 자랑을 하면서 내가 이걸 사기 위해서 아르바이트를 몇 개나 했냐면 와 내가 진짜 이거 사느라고 석달 동안 뼈 빠지게 고생했다. 음. 이런 식으로 자기 노력으로 아이폰을 샀다는 자랑을 하는 겁니다. 네. 두 번째 그룹에게 보여준 동영상에는 아이폰 자랑을 막 하는데 이거 우리 아빠가 사준 거다? 우리 아빠는 이런 거 나올 때마다 항상 최고급품으로 제일 먼저 사줘 이렇게 자랑을 합니다. 첫 번째 동영상을 본 참가자들은 이 시청 이후에 아이폰을 사고 싶어하는 욕망이 매우 높아지는 게 수치로 드러납니다. 심지어 원래 블랙베리를 좋아했던 사람들도 대거 나 아이폰 사고 싶어 이렇게 아이폰 바로 돌아서죠. 이건 이제 당연히 질투와 부러움 때문입니다. 네. 근데 두 번째 동영상 우리 아빠가 사줬어 이런 거들먹거리는 동영상을 본 참가자들은 오히려 아이폰에 대한 욕망 수치가 확 떨어져요. 심지어 원래 아이폰을 사고 싶어 했던 사람들조차 블랙베리 바로 넘어옵니다. 예. 이왜 그러냐면 이것도 질투 때문입니다. 음. 그저 자식이 아이폰 가진 게 부러워요. 그런데 그 질투가 나도 그걸 갖고 싶어로 나오는 게 아니고 에이씨 아이폰 필요 없어 집어쳐 이런 분노의 감정으로 폭발을 했다는 거죠. 음. 그래서 이 실험이 조금 더 나아갑니다. 짐작한테 첫 번째 그룹의 반응은 양성 질투로 보이고요. 두 번째 그룹의 반응은 악성 질투로 보여요. 그러면 도대체 이 양성 질투와 악성 질투가 발생하는 차이점이 어디에서부터 시작되느냐 음. 이 이유를 조금 더 명백하게 찾아야 됩니다. 음. 그래서 시작된 실험이 이겁니다. 두 학생 그룹에게 위대한 과학자의 이야기를 들려줍니다. 그런데 첫 번째 그룹에게 들려준 위대한 과학자의 스토리는 태어났을 때부터 장애가 있었고요. 뼈 빠지게 가난했는데 이걸 자기의 노력으로 극복하고 마침내 위대한 과학자가 됐다. 이런 내용입니다. 음. 두 번째 그룹에게 들려준 위대한 과학자 스토리는 이 사람은 태어났을 때부터 금수저였고요. 어렸을 때부터 비싼 과외 받았고 돈으로 처발라서 유학을 갔고 그래서 이 사람 이야기를 들어보니 나처럼 부자가 아니면 절대로 위대한 과학자가 될수 없어 뭐 이런 이야기인 겁니다. 음. 자둘다 위대한 과학자고 질투가 납니다. 그런데 이두 이야기를 들은 학생들에게 당신들이 느끼는 감정을 둘 중에 하나로 선택하시오. 1. 나도 저 사람처럼 되고 싶다. 양성 질투죠. 2. 나는 저 과학자가 왕창 망했으면 좋겠다. 악성 질투입니다. 이두 개의 보기를 줍니다. 그리고 이두 질문 다음에 니네 이번 학기에 몇 시간 동안 공부할래? 요걸 추가로 질문을 해요. 어... 첫 번째, 인생 역전 노력파 과학자 이야기를 들었을 때 사람들 대부분은 음. 자기 감정을 1번, 나도 저 사람처럼 되고 싶어를 선택을 합니다. 반면에 금수저 과학 이야기를 들은 사람들은 대부분 2번, 저 자식 망해버렸으면 좋겠어를 선택해요. 근데 요까지는 음. 이제 충분히 예상할 수 있었던 이야기잖아요. 그런데 추가 질문. 
니네 다음 학기에 몇 시간 공부할래? 라는 질문에 양성 질투를 느낀 학생들은 훨씬 더 많이 공부하겠다는 계획을 적어냅니다. 반면에 악성 질투, 저 과학자는 망해버렸으면 좋겠어 라는 감정을 느낀 학생들은 공부를 하겠다고 결심한 시간이 확 줄어들어버립니다. 무슨 뜻이냐면 사람들은 내 노력에 따라서 나도 그 위치에 올라갈 수 있을 때 양성 질투를 느낍니다. 아... 그리고 양성 질투는 매우 건강한 에너지를 사회에게 줘요. 그 양성 질투를 느낀 사람들이 이번 학기에 공부를 훨씬 더 열심히 한다니까요. 실제로 계획을 그렇게 적어냅니다. 반면에 악성 질투는 언제 나오느냐. 내가 아무리 노력을 해도 절대 그 위치에 올라갈 수 없다고 절망을 할때 악성 질투가 나오는 음... 겁니다. 그리고 악성 질투는 사회에 매우 큰 비효율과 해악을 낳습니다. 왜냐하면 이 악성 질투를 느낀 사람들은 공부에도 소용이 없다는 생각 때문에 이번 학기 계획표에 공부 안해 이렇게 나와버리는 겁니다. 네. 제가 아까 정우성 씨에 대해서 느끼는 질투는 사실 <웃음> 양성 질투와 악성 질투가 섞여 있는 겁니다. 이걸 구분해서 봐야 돼요. 그러니까 저는 아니 저렇게 생긴 사람이 정의롭고 따뜻하기까지 하네 아씨 열받네 이런 건데요. 근데 사실 정의롭고 따뜻한 정우성은 음. 저에게 양성 질투를 유발하는 겁니다. 그러니까 음. 아 나도 저런 따뜻한 삶을 살아야 되겠구나. 음. 나도 더 정의로운 사람이 돼야 되겠구나. 음. 이런 마음으로 저도 더 삶에 노력을 하게 돼요. 음. 그런데 저렇게 생긴 거 저건 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 저렇게 생긴 건 제가 뭔 짓을 해도 절대로 본받거나 따라잡을 수가 없는 거잖아요. 아예 성형하면 되잖아요. 성형. 아니 성형으로 될 문제가 <웃음> 아니고 <웃음> 성형을 할 돈도 없지만 네. 그래서 이제 악성 질투가 나오는 겁니다. 음. 저렇게 될 가능성이 없을 때 악성 질투가 생겨요. 그러니까 이제 잘생긴 놈들은 다 죽여버려야 돼. 이런 심리가 저한테 생기는 겁니다. 이런 것도 그런 거죠. 라디오 방송 PD가 되고 싶은 지망생이 있어요. 음. 그런데 김용민 PD님 방송하는 걸 보고 너무 부러운 겁니다. 음. 와 어떻게 저렇게 잘할까. 이 질투를 느낀 지망생은 어떻게 할까요. 음. 당연히 노력을 할 겁니다. 김 PD님 방송을 반복해서 듣고요. 언제 어떻게 편집하는지를 보고 배웁니다 성대모사를 따라하려고 하고 <웃음> 즉 양성질투가 사람의 긍정적인 변화를 유발합니다 음. 그런데 재벌 지망생이 있어요 이 지망생이 이재용을 보고 당연히 너무 부럽겠죠 예, 예. 그러면 이 재벌 지망생은 어떻게 할까요? 할게 없습니다 노력을 해도 이재용이 되는 게 아니잖아요 그러니까 이런 사람들은 노력이고 뭐고 다 집어치우게 되는 겁니다 지금 한국 사회가 사회를 건강하게 만드는 양성 질투를 유발하는 사회인지 절망과 포기를 안겨주는 악성 질투를 유발하는 사회인지를 잘 봐야 됩니다. 계급이 너무 고착화되어 있습니다. 청소년들의 꿈이 건물주랍니다. 아무리 열심히 살아도 삶이 바뀌지가 않아요. 금수저들이 부모 잘 만나는 것도 실력이야. 이런 개소리를 창피한 줄도 모르고 대놓고 합니다. 그런데 이게요. 사회를 너무 심각하게 멍들게 하는 겁니다. 그런 자들이 세상을 지배하면 질투가 나요. 나는데 양성 질투가 아니고 다 때려줘. 저 새끼들 망해버렸으면 좋겠어. 이런 악성 질투밖에 나지 않습니다. 질투가 피할 수 없는 인간의 본능이라면 양성 질투는 사회를 상당히 활기차게 만드는 에너지라고요. 이 에너지를 넘치게 하기 위해서는 이 사회를 수십 년 동안 지배하고 있는 불공정의 상징들이요. 기득권 세력들이요. 변하지 않는 고착화된 계급들이요. 
이런 게 사라져야 됩니다. 그래야 이 사회가 건강한 양성 질투로 에너지를 얻는 세상이 되죠. 음. 그런 세상이 되기를 소망하면서 오늘은 화요경제학으로 질투 프리미엄이라는 경제학 이론을 살펴봤습니다. 네, 아유 너무나 좋은 말씀 잘 들었고 또 우리 경제의 속사를 배우 정우성 씨가 청취하는 걸로 알고 있습니다. 아 진짜요? 예예. 예. 전에 한번 저널리즘 토크쇼 제이에 나오셔서. 아, 그럼 이거 지금 편집해 주시죠. 아니 안돼 이거. <웃음> 어떡하지? 별 말씀도 하십니다. 어, 진짜 편집한데? 아닙니다. 전에 그 저널리즘 토크쇼 제이에서 그런 말씀을 했는데. 아이고, 들으신다고요? 아주 뭐 재밌게 뭐, 들으셨을 거예요. 잘생긴 사람을 죽여버려야 됩니다. 이거 농담이었습니다. 정우성 배우님. 어, 진짜 편집한데 이거. 예예예. 예, 예. 아유 알고 오. 계시겠죠. 아니 그런 얘기 뭐 한두 번 들으셨겠나? <웃음> 그렇겠죠. 예, 예, 예. 그런 얘기 많이 들으셨을 예, 거예요. 예. 그렇죠. 아유 우리 정우성 씨 정. 정말 양성 질투를 막 부추기는 네, 그런 분입니다, 진짜. 네, 인품이 그러시죠. 네, 생긴 거는 음성 질투를 유발하시는. 예, 네. 그렇습니다. 급수습에 네. 들어갔습니다, 저희가. 아, 진짜. 돈 벌어서 얼굴 고칠까는 생각이 들지는 않습니다만, 하여간. 네. 근데 그분은 진짜 나이가 들수록 더 잘생기시죠. 아, 사람이 보면 잘생겨지는, 그러니까 원체 잘생기신 것도 있는데. 음. 이 삶을 보면 음. 그 잘생긴 얼굴이 좀 환해진다는 느낌이 저는 네. 들어요. <웃음> 좋은 기운까지 겹치면서 네. 참 네, 사람이 부럽죠. 진짜로 멋진 사람입니다. 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 자 이한파 기자님 오늘 말씀 잘 들었고요. 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸! 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 
자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 오늘 또 앙뚜안 갈랑의 천일야화입니다. 예. 한두 달 전인가요? 이 시간에 앙뚜안 갈랑의 천일야화 1권 잠깐 소개해 드린 적이 있습니다. 네. 아, 이 앙뚜안 갈랑의 천일야화는 총 6권으로 되어 있는데요. 오늘은 그중 5권에 실려있는 알라딘과 신기한 램프 이야기 음. 여러분께 소개해드리고자 합니다. 네, 이 작품을 읽으셨죠? 네. 저는 뭐 만화로 잠깐 봤던 기억이 (웃음) 있는데 까먹었습니다. (웃음) 맞아요. 만화로 또는 동화로. 제가 오늘 이 작품을 굳이 고른 이유는 만화로 보거나 또는 영화로 보거나 또는 동화로 오래전 읽었거나 예. 그런 분들은 많으실 겁니다. 네. 그런데 정작 이 앙뚜안 관랑이라는 프랑스의 동양학자이자 아랍 문화를 해설한 이 작가가 소개하는 이른바 고전 원본으로는 읽으신 분들이 많지 않은 것 같아요. 예, 그렇죠. 예, 아라비안 나이트 또는 천일 야화로 일컬어지는 이 작품을 우리는 아쉽게도 직접 만나기 어렵죠. 음. 이 리처드 버턴이라는 사람이 편집한 아라비안 나이트 또는 오늘 소개해드린 앙투안 갈랑이 편집해서 소개하는 천일야화로만 네. 볼 수가 있습니다. 예. 모르겠습니다. 제가 모르는 사이에 한국에서 직접 아라비안 나이트를 번역한 판본이 있는지는 잘 모르겠습니다만 네. 지금까지 우리는 영국 사람이나 프랑스 사람들이 소개하는 아라비안 나이트를 읽어왔습니다. 음. 그중에서도 그 주로 동화나 만화나 영화로만 봐왔지 음. 직접 이 아라비안 나이트를 읽은 사람들은 흔치가 않습니다. 그런데 제가 이제 우리 마을 사람들과 함께 공부하면서 음. 다시 읽어본 바에 따르면 저도 정작 아라비안 나이트를 꼼꼼히 읽긴 처음입니다만 너무너무 재밌고요. 우리가 들어왔던 얘기하고는 참 많이 다릅니다. 음. 예를 들어서 알리바바와 아홉 명의 도정 이야기 있지 않습니까? 여기는 이 못된 형과 착한 동생이 마흔 명의 도적이 숨겨놓은 
보물을 두고 음. 다투다가 어떻게 알리바바가 부자가 되는지 뭐 이런 음. 얘기잖아요. 네. 근데 여기 제가 읽어본 바에 따르면 알리바바와 마흔 명의 도적 이야기에서 주인공은 음. 여종입니다. 여종. 어 그래요? 그러니까 여자 노예가 실제로 혁혁한 공을 세워요. 음. 알리바바는 별로 하는 일이 별로 없습니다. 음. <웃음> 여종이 마흔 명의 도적을 하나하나 제거해 나가는 과정을 보여줍니다. 어 그래요? 네네 어, 네. 이. 이 작품은 정말 저에게는 각별하게 와닿았어요. 음. 이 여종을 중심에 두지 않고 예. 어, 알리바바에만 초점을 맞추다 보니까 예. 상당히 변형된 형태로 우리에게 소개되지 않았는가 싶어요. 음. 이 여종 이름이 모르기한인데 음. 대단히 영리하고 꽤 많고 총명한 아가씨였습니다. 아. 모르지안이라는 카시미 여종의 혁혁한 그 도적 제거기. <웃음> 대단히 그 흥미진진합니다. 그리고 알라딘과 신기한 램프 이야기 봐도 음. 동화책으로 보면은 뭐몇 페이지 안 되잖아요. 그런데 음. 100페이지가 훌쩍 넘는 160페이지 이르는 장편 소설급의 작품입니다. 너무 너무 재밌어요. 네. 아프리카의 마법사부터 시작해서 뭐 술탄, 대제상, 그 공주와의 사랑 음. 대단히 흥미롭고요. 그리고 아이 반지와 램프라는 그 요정을 품고 있는 물건들이죠. 반지와 네. 램프 이야기도 대단히 흥미롭습니다. 네. 근데 제가 주목한 것은 이 알라딘과 신기한 램프 이야기에서 알라딘이 신기한 램프로 부자가 됐다. 뭐 이런 얘기들인데 불을 사용하는 방식이 문제인 것 같습니다. 음. 그 지점에 초점을 맞추면은 대단히 흥미롭게 읽을 수 있습니다. 예. 아 잠깐 말씀드리면 이래요. 이 배경은 중국 땅입니다. 중국이 음. 배경이고요. 네. 알라딘은 그러니까 중국 사람으로 설정되어 있습니다. 예. 이 알라딘이 어느 날 아프리카 마법사의 위협을 무릅쓰고 신기한 램프를 얻는다는 얘기잖아요. 예. 네, 정말 그 엄마 말도 안 듣고 거의 이 불황한 노릇을 하던 아이가 신기한 램프를 구하면서 정말 교양 있고 성숙한 어른으로 성장해 가는 과정을 보여주고 음. 있습니다. 이 점에 좀 주목해서 보셔야 될것 같습니다. 어, 알라딘과 그 엄마는 호르몬이는 정말 그 돈에 대한 욕심도 없었고요. 네. 자신들이 가진 신기한 그 램프를 오 남용하려고 하지도 않았습니다. 음. 꼭 필요한 만큼만 이용했죠. 음. 그런데 우리 알라딘이 공주와 사랑에 빠지면서 좀 달라지긴 하죠. 네. 그러면서 우리가 봤던 어마어마한 일들이 벌어집니다. 네. 하룻밤 사이에 궁전이 세워지는 거 하면 은 네. 뭐 모든 원하는 건다 들어주는 아, 그런 그 알라딘의 램프의 그 힘이 발휘되기 시작합니다. 네. 그런데 제가 주목하고자 하는 이런 지점입니다. 이 알라딘이 금은 보화를 얻고 난 다음에 어떻게 달라지는지 음. 보겠습니다. 초반에는 대단히 검소한 생활을 합니다. 그는 이미 과거와는 다른 사람이 되어 있었습니다. 음. 아프리카 마법사와의 일이 있은 후더 이상 아이들과 어울려 놀지 않게 된 것입니다. 대신 산책을 한다거나 새로 사귄 사람들과 대화를 나누며 시간을 보냈습니다. 음. 때로는 시내의 큰 상점에 들어가 거기 모이는 지체 높고 교양 있는 사람들이 대화에 귀를 기울였습니다. 그리고 이러한 대화들을 통해 그는 세상에 대한 지식을 어렴풋하게나마 얻게 되었습니다. 음. 이런 문장들입니다. 네. 그러니까 알라딘이 아프리카 마법사의 그 음모, 흉계를 뚫고, 이 신기한 램프를 구하면서, 
정말 교양 있는 성인이 되어간다는 제식으로 정의한다면 이른바 성장소설 또 성장이야기라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그러면서 이 상류사의 예절도 배우고요. 교양도 익히고 그리고 세상을 바라보는 시선도 갖추게 되죠. 네. 그러면서 술탄이 지배하는 중국 땅에서 아주 훌륭한 청년으로 성장합니다. 그리고 온갖 음모를 헤쳐나가면서 공주와 결혼에도 성공하고요. 이 과정들은 우리가 이렇게 하는 바고 우리가 몰랐던 부분을 주목해야 할것 같은데요. 음. 우리 알라딘은 자신들이 가진 그 부를 자기 혼자 소유하지 않습니다. 음. 물론 공주와 결혼하는 과정에서 활용하기도 하지만 은 백성들에게 다 나눠주는데 어. 공을 들입니다. 그러다 보니까 백성들의 사랑을 온몸에 받게 되죠. 음. 이, 이 점에 주목해야 할것 같습니다. 너무너무 이 백성들이 알라딘을 사랑한 나머지 어떤 맹세를 할 때도 알라딘의 목숨을 걸고 맹세하는 풍습까지 생겼다고 음. 해요. 그리고 알라딘은 나라에 무슨 일이 있으면 은 만사를 제쳐두고 나섭니다. 예를 들면 은 변경에서 반란이 일어났을 때 술탄에게 달려가서 자신이 직접 가서 이 제압하겠다고 나섭니다. 그러니까 요즘 식으로 얘기하자면 은 노블리스 오블리제를 몸소 실천하는 사람이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 전쟁이 일어났다 그러면 피하기 급급한 부자가 아니고 자기가 직접 나서서 싸우기도 하고요. 음. 그리고 자신이 가진 부를 아낌없이 민중들에게 나눠줍니다. 그러니까 민중들이 사랑하지 않을 수가 없겠죠. 예. 그래서 이런 일이 있습니다. 제가 보기에는 이 소설의 클라이막스 중에 한 부분인 것 같은데요. 음. 우리 알라딘이 이 마법사의 흉계에 어려움을 겪습니다. 궁전을 아프리카로 이동하는 일이 벌어지고요. 음. 그러다 보니까 알라딘을 자신의 사이로 삼았던 술탄이 분노할 수밖에 없죠. 그러니까 술탄이 속았다면서 알라딘을 처치하라고 얘기합니다. 망나니에게 한자리에서 배라고 얘기합니다. 어. 그때 민중들이 들고 일어섭니다. 음. 당신 술탄 당신 우리 알라딘 죽였다가는 음. 큰코살지줄 알아. 그러면서 대규모 시위를 벌입니다. 저는 이 장면이 대단히 감동적이었어요. 아. 이 알라딘이라는 한 인물이 불을 자신의 일신을 위해서만 쓰는 게 아니고 민중들에게 모두 베풀므로써 그리고 나라에 어려움이 있을 때 스스로 나서서 싸움으로써 민중들, 백성들의 사랑을 온몸에 받았다는 것이죠. 음. 그 순간 긴 안목을 갖추지 못한 술탄이 알라딘을 처형하려고 할때 민중들이 일어나서 구원해주는 장면입니다. 네. 그 부분 읽어보겠습니다. 망나니는 네. 알라딘을 붙잡아 그의 목과 몸을 묶고 있는 쇠사슬을 풀었습니다. 그러고는 지금까지 그가 처형한 수많은 죄인들의 피로 얼룩진 가죽 담요를 바닥에 깐 다음 그 위에 알라딘을 무릎 꿇리고 보지 못하게끔 눈을 천으로 감았습니다. 그러고는 칼을 뽑아들고 술탄의 신호가 떨어지기만을 기다리면서 시퍼런 칼날을 공중에 세번 휘둘렀습니다. 이때 창밖에 시선을 던진 대제상은 광장을 가득 메운 군중이 기사들의 저지선을 무너뜨리고 궁전의 성벽 여기저기로 기어 올라오는 모습 그리고 성벽을 부수기 시작하는 모습을 발견했습니다. 이에 당황한 그는 막 참수 신호를 내리려 하는 술탄에게 황급히 외쳤습니다. 대하 명을 내리시기 전에 충분히 숙고하시옵소서 잘못하면 폭도들이 궁에 난입할 위험이 있어옵니다. 그러면 사태는 걷잡을 수 없이 악화될 것이옵니다. 
궁에 난입해 누가 감히 그런 짓을 한단 말인고 지금 광장과 궁의 성벽에서 무슨 일이 일어나고 있는지 폐하께서 직접 한번 보시옵소서 군중이 소요를 벌이고 있는 광경을 목격한 술탄은 혼비백산하여 당장 망나니에게 칼을 거두라고 명하고 알라딘의 눈에 감은 천을 푼 다음 그를 석방해 주었습니다 또 사령들에게 명하여 광장이 굽어 보이는 곳으로 올라가 술탄이 알라딘을 사면하였으니 이제 모두들 해산하고 물러가라고 외치게 했습니다 네 이렇습니다 알라딘이 아, 이 백척간두에 섰을 때이 생명이 오가는 기로에 섰을 때 민중들이 들고 일어서서 이 왕의 명령을 철회하게 만드는 장면입니다 이 백성들의 사랑을 받는 알라딘의 모습에 주목해서 네. 이 작품을 읽으면 은 음. 대단히 흥미진진하게 와닿지 않을까 싶습니다. 네. 그래서 고전이 늘 새로 익혀야 하는 모양입니다. 음. 백성들의 사랑을 온몸으로 받는 지도자의 그 모습. 그 지도자가 어떤 과정을 거쳐서 지금의 모습에 이르렀는지 함께 봐야 할것 같습니다. 이 금은 부하뿐만 아니고 음. 초능력을 램프를 통해서 얻지 않습니까? 음. 근데그 자신들의 부와 능력을 자신을 위해서 쓰는 게 아니고 함께하는 사람들과 어려운 민중들과 공유함으로써 음. 백성들의 사랑을 온몸으로 차지할 수 있었던 것이죠. 그리고 새로운 나라를 만들고자 하는 꿈을 열어갔던 것으로 보입니다. 실제로 그러했고요. 음. 그리고 이 술탄이 죽고 난 다음에 공주와 함께 이 나라를 잘 다스렸다고 전에 옵니다. 네. 네, 동화처럼 들리지만은 음. 저한테는 동화처럼 들리지 않습니다. 이 이야기를 마치면서 음. 이 알라딘과 신기한 램프 이야기를 마치면서 세라자드는 네. 이렇게 덧붙여요. 음. 알라딘은 미천한 출신이었지만 왕의 자리에까지 이르렀습니다. 왜 그랬을까요? 이는 그가 우연히 얻게 된 보물을 올바르게 사용한 까닭이고 올바른 사용이란 그가 세운 목적을 추구함에 있어서 꼭 필요한 일이 아닌 경우에는 함부로 사용하지 않았음을 의미합니다. 아, 음. 우리가 부나 어떤 지위나 권력이라는 게 필연적으로 어, 나에게 다가왔다고 생각하기 쉽잖아요. 그런데 네. 이슬람 문화권에서는 이 부나 권력이라는 게 우연히 주어진 것이라는 인식이 퍼져 있는 것 같습니다. 음. 신이 우연히 베푼 것인데 그걸 함부로 쓰면 안 된다는 거죠. 음. 여기서도 그 얘기를 야실하게 들을 수 있습니다. 음. 우연히 얻게 된 보물을 올바르게 사용했기 때문에 알라딘이 저 자리까지 오를 수 있었다는 것이죠. 음. 그리고 올바른 사용이라는 게 바로 그가 무슨 목적을 추구함에 있어서 꼭 필요한 일이 아니면 은 함부로 사용하지 말아야 한다고 얘기합니다. 네. 돈도 그렇고 권력도 그렇고 함부로 사용하면 안 되죠. 근데 불을 소유한 사람들은 대개의 경우 음. 자신이 잘나서 불을 축적한 줄 알고요. 음. 그걸 함부로 사용하는 경우가 많죠. 그리고 부동산이나 불로소득을 얻은 사람들이 특히 그런 경우가 많습니다. 네. 우리 알라딘은 우연히 얻은 불을 자신들의 교양과 지적인 힘을 쌓는데 음. 사용했고요. 그리고 음. 많은 사람들에게 베푸는 데 썼습니다. 음. 그 과정을 통해서 정말 멋진 지도자로 거듭났다는 게 음. 우리가 이렇게 알고 있는 알라딘과 신전 요술 램프의 이야기가 아닌가 네. 싶습니다. 예, 권력이나 돈의 올바른 사용. 네. 네. 네, 알라딘이 모범을 보였다. 네, 네. 알겠습니다. 아이고 참 너무 좋은 의미를 또 다시 한번 재해석해 주셨어요 교수님께서. <웃음> 
네. 예. 그래서 고전을 다시 읽어야 할것 같습니다. 혹시 <웃음> 기회가 닿으시면은 예. 앙뚜안 갈랑이 편집한 천일야화 여섯 음. 권짜리 한꼭 네. 읽어보십시오. 예. 전혀 다른 작품으로 와닿을 겁니다. 예. 알겠습니다. 자, 교수님 오늘 귀한 작품 소개 감사합니다. 네. 고맙습니다. 두 번째 섹션 이어가도록 하겠습니다. 매주 금요일 저녁 8시 박시영의 눈 공개 방송이 있습니다. 2020년 총선. 네. 박시영의 눈으로 보게 되면은 그 정치의 흐름이나 맥락을 전부 다 파악하실 수가 있어요. 현재 판세도 읽으실 수 있고요. 많이 도와주십시오. 네. 도와주시는 방법은 박시영의 눈 공개 방송에 와주시는 거예요. 자, 그래서 돌아오는 11월 29일이 되겠네요. 11월 29일 금요일 저녁 8시에 오시면 또 이번 한 주간 동안에 전국 기상도 또 총선 전쟁 아니겠습니까? 총선 전쟁의 현재 구도 상황 여러분들께 면밀히 짚어드립니다. 분석 너무 좋죠? 뭐 한번 올릴 때마다 뭐 10만이 기본으로 넘어가고요. 한 20만에 이르는 경우도 있습니다. 현장에서 직접 만나보시면 얼마나 좋아요. 그죠? 자, 벙커원 교회입니다. 벙커원 교회. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8에 15. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8에 15. 8.15 연상하시면 되겠네. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8에 15. 벙커원 교회로 여러분들 모십니다. 많은 참여 바라겠습니다. 자, 두 번째 섹션은 한국 정부의 선의를 짓밟는 미국과 일본. 그렇습니다. 지소미아 이야기를 한번 해보려고 합니다. 네. 광고부터 우선 만나보고 이야기 계속 진행하겠습니다. 7천원 운전자 보험입니다. 7천원 운전자 보험. 내가 낸 병원비를 보장해주는 실손보험 얼마에 가입하고 계십니까? 40세 남성 기준 월만 원대, 10살 자녀라면 월 5천 원대에 가능합니다. 값비싼 임플란트를 보장해주는 치아보험 얼마에 가입하고 계세요? 50세 남성 기준 임플란트 하나당 100만 원 보장에 월 2만 원대고요. 20년 동안 보험료가 오르지 않는다고 합니다. 월 2만 원대 비갱신 안보험도 7천 원 운전자 보험 카페를 검색하시기 바랍니다. 연중 무휴 밤 9시까지 상담 가능합니다. 보험료 때문에 힘드신 분들 전화해 보세요. 만족하실 겁니다. 02-6-3-6-0-0-6-8-9 02-6-3-6-0-0-6-8-9 02-849-9730-02-849-9730입니다. 많은 관심 바라겠습니다. 네. 자, 여러분. 일본이 거짓말할까요? 우리 정부가 거짓말할까요? 우리 정부가 거짓말할 확률이 거의 제로에 수렴됩니다. 제로. 네. 미국의 압박이 있긴 있었죠. 상원에서 아예 지소미아 연장하라고 결의안이 나왔잖아요. 참 나쁜 미국입니다. 미국 나빠요. 정말 나쁩니다. 예. 물론 여러분 기본적으로 미국은 일본 편입니다. 우리 편이 아니에요. 많이 착각들 하는데 뭐 우리 편은 아니더라도 최소한 한국과 일본이 갈등을 빚으면 미국이 중간에서 
중립적으로 시시비비를 가려줄 것이다. 이렇게 기대하는 분들 많습니다. 정말 바보 같은 생각입니다. 기본적으로 미국은 일본 편이에요. 자 이런 가운데 지금 일본이 계속 거짓말을 하고 있습니다. 우리한테 그동안의 경제 도발에 대해서 사실상 사과하면서 백색 국가로 복원하겠다 이렇게 제안했습니다. 잘 아시는 대로 수출 규제 이건 다 풀었어요. 백색 국가 복원 이 약속까지 했다는 겁니다. 아니 그러면 사실 우리가 지소미아를 해제할 이유가 없지. 그렇지 않습니까? 7월 이전으로 돌아가자고 한 건데. 자 기사 한번 보겠습니다. 한겨레 기사인데요. 정부 소식통에 따르면 일본은 지소미아 종료 예정일을 일주일 정도 앞두고 한국의 화이트리스트 복원을 비롯한 수출 규제 철회를 논의할 국장급 협의를 제안해 왔다. 당시 일본 쪽은 화이트리스트를 포함한 수출 규제를 되돌리게 하면 한 달여의 시간이 필요하고 한국의 수출입 관리 체제에 문제가 없다는 점을 확인하는 절차도 필요하다. 이런 식의 설명을 했다고 복수의 당국자가 전했습니다. 여러분. 이게 만약에 사실이라면 우리가 일본과 지소미아 종료 어? 논의 못할 거뭐 있어요. 어? 해제 못할 거뭐 있어요. 지소미아가 뭐 이렇게 대단하다고. 어? 지금은 우리의 그 자존심의 증표가 돼버렸는데 어, 일본이 이렇게 나온다면 일본과 우리 사이에 갈등을 빚을 이유가 없어지게 되는 겁니다. 물론 이제 과거사 인식과 관련한 문제는 있지만 지금 정부는 지소미아 종료와 관련해서는 일본의 무역 또 경제 도발 이 건에 대해서 문제를 삼은 거였단 말이죠. 그렇잖아요. 수출 규제는 당장 처리할 수 있지만 파이트리스트는 입법 예고 기간이 필요하다는 식의 이야기를 했다라고 말했다는 거예요. 일본이 우리에게. 우리 정부는 일본 쪽이 처럼 구체적인 제안을 하자 협상 개시 조건으로 지소미아 종료를 연기하는 쪽으로 결정했다는 설명인데 정부는 앞으로 한두 달 정도의 협의 상황을 지켜본 뒤 수출 규제 문제가 해결되지 않는다고 판단하면 원칙에 따라서 지소미아 종료를 검토하겠다는 입장인데 김준영 국립외교원장은 일본도 미국의 압박 때문에 원래 입장을 잡고 협상에 나와 딜레마에 빠진 측면이 있어서 수출 규제를 푸는 데 미온적일 가능성이 있다. 협상 시작 뒤 한두 달 정도 기다려 일본이 계속 시간 끌기만 한다고 판단되면 우리도 원칙에 따라 지소미아 종료로 대응해야 한다 이렇게 말했는데 김준영 국립외교원장 이분 말씀을 들어보면 은 일본은 사실 우리한테 그렇게 화이트리스트를 복원하겠다 이렇게 약속하는 거 이게 굉장히 싫었던 모양인가 봐요. 너무 없어 보이잖아요. 백기를 드는 것 같잖아요. 그런데 미국이 또 압박을 했단 말이죠. 잘 풀어 좀. 어? 언제까지 이렇게 갈등을 빚을 거야? 지금 중국이 저 앞에 있는데. 막 이렇게 뭔가 푸시가 갔던 모양이죠. 그래서 어쩔 수 없이 이제 대화의 장을 열기로 했는데 계속 언론을 상대로 언론 플레이 하잖아요. 우리는 뭐손안 대고 코 풀었다느니 뭐 우리는 뭐 퍼펙트한 게임을 했다느니 이 지랄을 떨고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이런 일본을 보면서 우리가 일본을 믿더라도 정말 한 10%만 믿으면 손해 안 본다 이런 생각이 들어요. 그래서 좀 일본으로서는 결국 자기들이 백기를 든 것이나 마찬가지인데 한국이 백기를 들었다 이런 식으로 언론 플레이를 하고 있습니다. 그래서 막 우리 정부가 항의하니까 사과의 뜻을 밝혔대요. 그래서 우리 정부가 또 사과의 뜻을 밝혔다고 밝히니까 우린 그런 적이 없다고 말하고 있습니다. 이런 놈들하고 무슨 약속을 하나 어? 이런 놈들하고 무슨 신의와 성실의 원칙을 갖고 말을 섞을 수 있겠는가. 막 그런 생각이 들어요. 예. 자, 하여간 정리하겠습니다. 
아, 일본이 우리한테 사과했어요. 또 백기를 들었어요. 우리 정부는 그런 일본의 약속을 믿고 또 일본 체면도 세워준다고 파이트리스트를 포함한 수출 규제를 되돌리겠다는 그 약속 믿고 지소미아 종료를 유예했습니다. 일본의 지금 이런 행태는 아, 이건 뭐더 이상 일본을 믿을 수 있겠는가 하는 의구심이 들지만은 우리로서도 최선을 다한 거죠. 한미동맹을 또 지키겠다 뭐 그런 또 성의를 보이는 차원에서도 그랬는데 만약에 한달 지났는데도 일본의 태도가 바뀌지 않는다. 지소미아 종료해야죠. 그런데 이제 제가 어제 그 양기호 성공에 대해 일본 학과 교수, 일본 학과 교수가 오셔가지고 여쭤봤어요. 아니 만약에 그때도 일본이 약속을 안 지켜가지고 한 달이 지났어요. 그래서 지소미아를 종료해야 해. 그때 미국이 다시 태클을 들고 어? 태클을 걸면서 그러면 안 된다고 어? 그냥 연장하라고 그러면 어떡할 것인가. 이와 관련해서 양기호 교수가 하신 말씀이 있습니다. 무슨 얘기냐면 은 그러면 은 지소미아 종료를 하지 않더라도 지소미아 종료에 준하는 그런 행동을 하면 된다 우리가. 이게 뭐냐. 일본한테 정보를 안 주면 돼요. 여러분 지금 지소미아에 대해서 잘못 알고 있는 분들이 많이 계시는데 우리 군사 정보를 일본이 같이 공유를 하는 것처럼 마치 단톡방에다가 정보를 올리는 것처럼 알고 계시는데 아닙니다. 전혀 그렇지 않아요. 우리가 정보를 갖고 있잖아요. 그 정보와 관련해서 일본 쪽에서 요청이 오면은 공유를 해주는 겁니다. 근데 공유하기 싫어요. 그럼 공유 안 하면 됩니다. 이게 바로 지소미아입니다. 따라서 지소미아 종료를 미국 압박 때문에 못한다 하더라도 실질적으로 지소미아를 종료한 것처럼 우리 정부가 행동할 수 있다는 것이죠. 그러나, 그러나 이게 사실은 마땅치도 않아요. 지소미아 종료라고 정말 확실하게 상징적으로 밝히고 싶어요. 그래야지 우리 존심이 있는데 네 그때쯤 되면 뭐 저는 문재인 대통령이 결단을 하지 않겠는가 이런 생각이 듭니다. 네. 어떤 신사적인 대통령이에요. 문재인 대통령이. 그래서 주변국의 사정도 헤아리고요. 어? 너무 화딱지가 나긴 합니다. 어? 지지자들이 답답해요. 어? 물론 저는 뭐 이런 문재인 대통령이 아마 후세 대대로 훌륭한 대통령, 참 신사적인 대통령으로 평가를 받을 수 있다고 봅니다. 그런데 말이죠. 이 상대가 이런 건달을 넘어서 깡패인데 이들 앞에서 신사적으로 대응하는 것이 과연 온당한가 하는 생각을 좀 해보긴 합니다. 뭐문 대통령의 대응은 굉장히 신사적인 대응은 맞습니다만 이 상대가 신사여야지 말이죠. 이 깡패를 대할 때는 깡패같이 대응을 해줘야 된다는 게제 생각이고 그게 지금 현실 정치적으로 봤을 때는 굉장히 유효한 전략이다라는 점을 아, 이야기하고 싶은 것입니다. 경향신문에 정태인 선생이 칼럼을 썼네요. 네, 뭐이 내용이 제가 뭐 자폭적으로 동의하는 내용은 아닙니다. 아, 그러나 아, 걱정되는 부분이 있어서 어, 함께 걱정할 고민의 그 언어들이 많아가지고 여러분들께 소개를 하려고 합니다. 문재인 대통령 지지자분들은 굉장히 좀 불편할 수 있을지 몰라요. 예. 한국 정부는 상호 보복의 악순환을 거듭하는 치킨게임에서 겁쟁이가 됨으로써 파국을 막았다. 이제 일본이 양보하면 선순환이 시작될 수 있다. 아, 뭐이첫 문장부터 <웃음> 마음에 안 드실 겁니다. 어, 뭐 문재인 대통령이 겁쟁이가 돼가지고 그렇게 파국을 막았겠습니까? 어? 지소미아. 종료를 유예했겠어요? 그건 아니라고 봅니다만은. 자, 읽어보겠습니다. 
원점으로 돌아가서 2018년 10월 한국대법원에 강제징용 피해자 배상 판결이 나왔을 때 일본 정부의 요구에 따라 논의를 시작했다면 두 정부의 미친 짓은 애초부터 없었을 것이다. 세계 정부도 재판부도 없는 현재의 국제질서에서 두 나라의 최종심인 대법원의 판결이 상반되게 나왔다면 정부 간 협의 즉 외교가 제 역할을 해야 한다. 글쎄요. 저는 좀 동의할 수가 없는데요. 아니 대법원 판결을 두고 왜 외교부가 나서서 조율을 해야 되는지 모르겠어요. 한국 사법부하고 뭐 얘기를 하든가 아니 사법부의 판단을 두고 왜 행정부가 나서서 뒷수습하며 외교 문제를 챙겨야 되는 건지 그리고 무엇보다도 강제징용 문제는 역사적으로 실존하는 문제고 일본은 지금 뭐 시각을 달리하는 게 아니라 아예 그런 일이 없었다라고 얘기하고 있는 거 아닙니까? 이런 인간들하고 무슨 외교적 논의를 해요. 에이 그건 아니지. 정태인 선생님 제가 참 좋아하는 분이지만 이건 좀 아닌 것 같습니다. 자 계속 보겠습니다. 한국 정부의 묵살에 일본이 수출 규제로 대응한 것, 즉 역사 문제와 경제 문제를 연계시킨 것, 더구나 안보 의혹까지 곁들인 것은 물론 일본의 도발이었다. 하지만 우리 정부가 여기에서 지소미아라는 안보 문제로 맞대응한 것 역시 무리였다. 미국의 역외 균형과 일본의 보통 국가 전략이 맞아떨어지는 가운데 미국이 우리 편을 들 것이라고 예상했다면 그건 치킨 게임에 빠진 나머지 냉정한 현실을 무시했거나 그런 현실에 무지했기 때문이다. 아 이것도 역시 동의하기 어렵네요. 동의하기 어려워요. 왜냐하면 기본적으로 저쪽에서 안보 문제를 먼저 들고 나왔습니다. 수출 규제를 하는 이유가 뭐였어요? 일본이 한국한테 다 소재 부품 수출하면 이걸 갖고 북한에다 갖다 준다는 거 아닙니까? 우리 정부가. 이 조선일보 보도가 그랬어요. 조선일보 보도. 아니 그렇다면 은 이거는 일본이 이 경제 문제를 안보의 문제로 가져온 것인데 그럼 우리는 여기에 가만히 있어야 됩니까? 맞대응해야지. 그래? 우리를 못 믿을 나라라고? 그럼 좋아. 우리가 못 믿을 나라의 입장에 서서 일본한테 군사정보를 줄순 없지. 이러면서 대응하는 차원에서 지소미아 종료를 얘기했던 겁니다. 아니 뭐 무리가 있나 여기에? 아니 모순된 거 아닙니까? 뭐 논리적 모순은 사실 일본이에요. 일본. 일본이 논리적 모순을 범한 거예요. 계속 읽어보겠습니다. 나는 지소미아는 불필요한 협정이며 사드 배치와 함께 박근혜 정부의 가장 큰 적폐라고 생각한다. 네, 이건 동의합니다. 그래요. 지소미아는 여러분 2016년 11월에 남몰래 체결한 거예요. 남몰래 체결한 겁니다. 미국의 압박이 있었겠지만 당시 미국은 전혀 변수가 아니었다. 북핵 문제 때문에 한국과 일본 사이의 군사적인 소통 창구가 필요했다. 그래서 만든 것이다 라고 했는데 일본만 좋은 거죠. 일본만 좋은 거예요. 아니 그리고 2016년 11월 지소미아가 체결되기 그 이전에는 이런 협정 자체가 없었는데 이 지소미아를 종료하면 우리 안보에 큰 위협이 된다 이렇게 말하는 인간들 가슴에 손을 얹고 생각해 보세요. 2016년 11월 이전에는 우리 안보에 치명적인 위협이 있었어요? 말도 안 되는 얘기를 해야지. 사드 배치도 그렇고 박근혜 정부의 이런 지소미아 불필요합니다. 없애도 돼요. 저는 없앴으면 좋겠는데. 사실은 저 지난 토요일 0시에 지소미아가 없어지면 은 하나의 적폐청산이라고 저는 정치적 의미를 부여하려고 했었어요. 예, 보겠습니다. 계속 중국과의 사드 갈등. 사실 그렇죠. 사드 배치 문제와 관련해서는 너무 우리가 
무시하고 있는 것이 바로 성주주민들의 행복하고 안전하게 살 권리 이런 것들이 침해됐어요. 그런데 지금 사드 문제와 관련해서는 중국이 최대 변수인 양 우리가 보고 있는데 잘못 보는 겁니다. 아니 성주주민들이 행복하게 살겠다는 그 권리를 우리가 왜 침해를 해야 됩니까? 또왜 침해받아야 합니까? 하여간 중국과 더 관계가 나빠지지 않기 위해서 문재인 정부가 산불 정책을 내세웠죠. 더 이상의 사드 배치는 없다. 미국의 아시아 미사일 방어 체제 이른바 md에 편입하지 않겠다. md를 만든다는 건뭐 북한뿐만 아니라 중국도 적대시한다는 얘기 아닙니까? 그리고 미국의 아시아 미사일 방어 체제에 편입되지 않겠다. 요 말씀드렸고 한미일 군사동맹에 참여하지 않겠다. 가까스로 이제 미봉을 했는데 지소미아는 두 번째와 세 번째를 위반한다고 볼수 있다. 그렇습니다. 지소미아는 다 md 전략 중에 하나고요. 결국 한미일 군사동맹을 통해 중국을 견제할 목적이 있는 거예요. 지소미아를 없앤다면 우리 정부가 다른 나라하고 균형 잡힌 외교를 할 수가 있는 것입니다. 요 단락은 마음에 드네. 동의할 수 있어요. 안타깝게도 우리 외교팀은 또 하나의 난제를 만났다. 미국 정부가 현행 현재 10억 달러가량의 방위비 분담금을 50억 달러로 올리라고 요구한다. 지금은 이제 1조 400억. 근데 이제 50억 달려면 5조 5천억. 거의 6조. 아, 이걸 내놓으라고 지금 미국이 우리한테 요구하고 있죠. 동아시아 평화체제를 만드는 데 들어가는 비용이라면 얼마가 들든 당사국의 합의에 따라 공평하게 분담하면 된다. 하지만 동아시아 평화체제와 미사일 방어망은 양립하기 어렵다. 그런 상황에서 미사일 방어망 강화에도 사용될 수 있는 50억 달러라면. 그러니까 우리 안보와 무관한 우리 안보와 무관한 데 쓰이는 비용이라면 은 그게 50억 달러라면 은 단호한 자세를 취해야 한다. 아 전폭적으로 동의합니다. 사람마다 이 목표를 거스르면서 우왕좌왕한다면 금년 한 해처럼 주변국 모두의 신뢰만 잃을 것이다. 한미 방위비 협상은 또 하나의 시금석이다. 일본의 정당한 요구를 묵살하고 지소미아를 엮는 우를 또한번 되풀이해서는 안 된다. 어, 미국의 일본의 정당한 요구라고 했습니까? 아 이건 아니지. 에이 우리 형님 그안 되는 말씀하셨네. 언제 일본이 정당한 요구를 했어요. 말도 안 되는 얘기죠. 이건 동의할 수 없네요. 한미 방위비 협상에서 우리가 우리의 원칙과 또 지조를 갖고 미국과 어, 협상을 해야 함은 뭐 당연하고 지당하고 옳은 말씀이긴 하지만은 자 아, 그렇습니다. 아, 한미 방위비 분담금 협상에서 우리가 확실하게 우리 원칙을 견제한다면 지소미아 논란도 뭐 사그라드는 거죠. 아, 우리 정부가 뭐 일본에게 휘둘렸다, 뭐 미국한테 휘둘렸다 그런 논란이 사그라드는 거 아닙니까? 아, 미국한테 큰 소리 쳤는데 미국만도 못한 미국의 딸랑이 일본한테 기회를 주는 것. 그게 어떻게 굴욕적일 수 있겠어요. 저는 한미 방위비 협상 한번 지켜보겠습니다. 그래서 우리가 원칙을 지켰다 그러면 은 지소미아권과 관련해서 정부가 일본에게 기회를 준 것이다. 아량을 베푼 것이다. 이렇게 성격 규정을 할 생각입니다. 네. 박지희 씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지 
내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요 관원 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다 우먼스플레이입니다 섬김쇼와 함께하는 시간입니다 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 네세 번째 섹션 하겠습니다. 세 번째 섹션 어제 법원이 아주 충격적인 <웃음> 발표를 했어요. 어제가 아니죠. 판결문이 어제 나왔나 봐요. 영상 속에 나온 그 남자 왜 있잖아요. 그 저기 옷 벗은 채 누구를 끌어안고 찍은 사진 기억하시죠? 예. 자그 영상 속의 남자가 김학이가 맞다. 아 김학이 무죄여서 좋았는데 야 정말 빅녀스를 날렸네요 진짜. 정계선 판사 정계선 판사님은 잘 아시겠습니다만 MB 일심에서 유죄 때리신 분이에요. 15년형. 예 사실 김학이에 대해서 국민들이 아주 공분하고 있죠. 어? 열불 내고 있죠. 그런데 이제 본인이 판결을 하는데 아무리 봐도 이 검찰이 가져온 걸 보면은 이거는 유죄 판결을 때릴 수가 없는 거예요. 공소시효 다 지난 거라서. 그래서 뭐 결국 무죄를 때렸지만은 이렇게 해서 마무리할 일이 아니다. 그래서 법원은 정계선 판사는 영상 속의 남자가 김학이다. 김학이다. 이렇게 판단을 내렸습니다. 이 김학이는 뭐 가름마가 달라서 뭐저 영상 속의 남자가 내가 아니다라고 주장해 왔지만은 예, 아니 가르마야 어, 오늘 김용민이가 아침에 나올 때 이쪽으로 빗으면 이쪽 가르마고 또 이쪽으로 빗으면 또 저쪽 가르마가 되는 거 아닙니까 뭐가 그게 근거가 될 수가 있겠어요 음. 아 그리고 어제 여러분 정의상 기자가 나와가지고 김학의 사건에 대해서 이야기를 했는데 정말 너무나 충격적이었습니다 이 김학의만의 얘기 아니에요 남성검사들은 이런 스폰서들과 함께 이렇게 유흥업소에 가가지고 여성 접대 직원들에게 하, 정말 이건 뭐 어? 인격 이하의 짓을 했습니다. 이제 오늘 이제 관훈 라이트 클럽이 또 올라오겠습니다만은 고추장 마요네즈 이야기가 그 책에 또 실렸어요. 정의상 기자가 최근에 쓴 고추장 마요네즈. 예. 아, 이 새끼들 진짜 나쁜 새끼들입니다. 이런 새끼들이 아직도 검찰에 있어요. 부끄럽지도 않나? 이 새끼들 진짜. 
장자연 사건이 영원히 덮어질 수밖에 없는 이유가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 문재인 정부가 어떻게든 고위공직자범죄수사처 만들려고 하는 그 이유를 우리가 분명히 알아야 돼요. 이런 스폰서 검사들 여성 접대부 몸에 고추장 바르고 그리고 마요네즈 바르고 그렇게 해서 오징어 찍어 먹고 미친 새끼들 어제 듣다가 토하실 뻔했다고요. 니베르님. 이 새끼들은 뭐 맨날 그런 짓을 하고 다니는 새끼들이에요. 그래 놓고는 또또 어? 검찰청에서는 정의의 사도이냐. 여러분 물이 고이면요. 물이 고이면 썩게 돼 있습니다. 물은 흘러야죠. 그렇잖아요. 검찰의 권력이 날이 갈수록 강고해지니까 이 자들은 음, 자기들이 이 사회의 정의를 지키는 파수꾼이다. 이 착각을 하고 있어요. 그래 놓고는 밤에 가가지고 고추장 마요네즈 가져와라 해가지고 여성 유흥업소 직원 몸에다가 뿌리고 그걸 찍어 먹고 아 이런 이런 인간 이하의 존재들이 지금 대한민국 검사들 상당수예요. 그렇지 않은 검사들이 또 있게 하겠죠. 그런데 아예 그 선배 검사가 스폰서 끼고 후배 검사를 다 데리고 가서 그렇게 해서 마요네즈 고추장 그랬다는 거 아니겠습니까? 고추장 마요네즈 이야기 어디서 나왔나요? 네. 관훈 라이트 클럽 오늘 올라오는 거 보시면 됩니다. 네. 자, 김학의가 아, 맞다. 김학의는 그럼 그럼 어떻게 했었느냐? 응? 거기에 그 온갖 도구들이 다 있었다는 거예요. 도구들이. 어떤 도구들이냐? 밧줄, 채찍, 수갑. 그러니까 이거를 이제 일반 여성, 응? 전혀 이 직업적으로 유흥업소에서 일하는 분들이 아닌 이런 여성들을 그렇게 최음제를 물에 타가지고 먹이고 정신이 혼미한 상태에서 몸을 묶고 그 채찍을 가하고 수갑을 채워서 저항 못하게 하고 그렇게 해서 성폭행을 했다는 거 아닙니까? 성폭행을. 자, 우리 김학의 씨. 1심에서 이긴 것 같죠? 2심 갑시다. 한번 2심 가서 한번 당신의 만행 이런 것들을 면밀히 한번 따져봅시다. 김학의 판결문 나오면요. 제가 가감없이 여러분들께 읽어드리겠습니다. 뭐 노란 딱지 붙죠. 뭐 어? 가감없이 여러분들에게 낭독해드리겠습니다. 아 정말 이야기하면서 울분이 터지네요. 네. 왜 검사가 됐을까? 처음에는 뭐 의협심으로 시작할 수도 있겠지만 은 자리가 사람을 만들죠. 사람이 자리를 만드는 게 아니라. 자, 도울 김용옥 선생님의 마가복음 설교. 여러분, 11월 24일, 지난주까지 이제 3회 마무리할 그 주였는데, 지난주가. 도울 선생님이 두주더 연장해 주시기로 하셨어요. 그래서 12월 1일, 12월 8일 두 차례에 걸쳐서 마가복음 설교가 또 있습니다. 여러분, 많이 벙커원 주에 와주시면 감사하겠습니다. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8회 15 지하 1층 벙커원 주에서 매주 일요일 아침 11시에 도울 김용옥 선생 마가복음 설교가 있습니다. 많이 와주시기 바라겠습니다. 예. 자, 광고 좀 만나보죠. 여러분, 충남 특산물은 김용민닷컴이 제일 저렴하다. 2019년 갓 수확한 충청남도의 우수한 햇곡식, 햇과일을 여러분께 소개합니다. 대한민국 대표 앨범, 공주 앨범, 아삭하고 달콤한 예산 황토 사과, 세상에서 가장 맛있는 배인 천안 신고배, 태안의 해풍을 맞고 자란 달콤한 꿀고구마, 뜸부기가 살수 있는 깨끗한 면에서 수확한 뜸부기살. 아, 뜸부기살 정말 맛있습니다. 보니까. 와, 그 햅쌀을 먹어봤는데 
그냥 쓰러져요 쓰러져. 예. 햅쌀로 만든 부여의 영양 가득 연잎밥까지 정말 다양한 농산물이 가공품이 김용민닷컴에 입점했습니다. 김용민닷컴에 입점한 2019년 햇과일 햇곡식은 중간에 다른 유통구조가 없어요. 바로 직거래입니다. 자, 그래서 공부하신 그래서 고생하신 그래서 고생하신 농부님들에게 보다 정직한 수익을 돌려드릴 수가 있는 것입니다. 공정거래죠. 공정거래. 누이 좋고 매부 좋은 김용민 닷컴에서 2019년 충청남도의 햇특산물들을 저렴한 가격에 만나보시기 바라겠습니다. 자, 김용민 닷컴 충남특산물 월. 네. 많은 접속 많은 이용 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 뜬부기 햅쌀은 밥만 먹어도 맛있습니다. 이 시윤님 말씀하셨어요. 실제로 김. 김에다가 뜬부기 햅쌀만 드셔도 아 정말 별미에 별미 이렇게 맛있을 수가 없어요. 뜬부기 쌀 많은 사랑도 바라겠습니다. 네. 김용민닷컴 퀴즈. 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에. 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드. 자이라 더 레드입니다. 다음 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스. 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까 했던 적이 있으시죠? 김훈종 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 읽기를 제안합니다. 출판사 한빛디즈에서 펴낸 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지의 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머문비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머문빌리지 포털에서 머문빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 자랑 공주알밤 및 공주알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 자, 우리 저 김학이 이야기에 앞서서 어이 칼럼은 김희택 논설위원 한결의 김희택 논설위원의 칼럼입니다. 친일 부역에 이어서 반개혁 그들과의 백년 전쟁. 여러분 고추장 마요네즈 이거 검사들만 이러는 줄 아십니까? 아니에요. 우리 사회 상류층들 특히 이름만 대면 알만할 그런 신문사 사주일가 그들은 그게 일상입니다. 자 읽어보죠. 일제강점기에 독립운동을 한 저항세력과 부역했던 협력세력 사이엔 
아직도 전쟁이 진행 중이라며 백년 전쟁이라는 이름이 붙었다. 결국 방송통신심의위원회는 이제 박근혜 때예요. 박근혜 때 방송통신심의위원회는 이 백년 전쟁이 시민방송 RTV 시민방송을 통해서 방송된 것을 두고 징계하고 검찰 기소까지 했는데 어 검찰이 이것에 대해서 기소까지 했는데 소송전은 어떻게 되느냐 최근 결론이 나왔습니다. 예. 대법원 판결까지 나왔어요. 퍼펙트한 퍼펙트한 백년 전쟁 측의 승리, 민족 문제 연구소 측의 승리, 미친 김 감독 승리로 귀결됐습니다. 자, 백년 전쟁의 상대가 누구냐? 민족 문제 연구소하고 맞서 싸웠던 그 상대가 누구냐? 아무 근거도 없이 전략 물자가 북한 등으로 흘러갔다고 보도해서 한일 갈등 초기 일본의 수출 규제 핑계거리를 제공한 이들 누굽니까? 조선일보예요. 조선일보. 따지고 보면 80년 전 나라에 이른 백성들에게 강제징용, 징병에 동참하라고 꼬득여서 일본 제국주의에 적극 부역한 것도 이들이다. 누굽니까? 조선일보예요. 조선일보. 최근에 나온 장자연 사건 수사 외압 관련 판결은 이들이 여전히 우리 사회에서 권력으로 군림하고 있음을 보여주는 증거다. 조선일보를 대표해서 말한다는 사회부장 한마디에 경찰 수사 책임자는 수사 기밀도 다 건네줬다. 이미 본문에 나와 있습니다만 이게 바로 조선일보예요. 조선일보. 친일 협력 언론은 민족과 국민 앞에 한 번도 제대로 과오를 인정하거나 사죄한 적이 없다. 오히려 정치 경제 사법 분야까지 아우르는 기득권 동맹을 이끄는 숨은 권력으로 군림하며 이제 반개혁에 앞장서고 있다. 문재인 대통령이 이렇게 신사적으로 대응하면서 한 가지 장점이 발견되네요. 이런 물밑에 있는 과거 세력, 적폐 세력들 이들을 뭉치게 만들었어요. 지금 하나의 동맹을 이루지 않았습니까? 뭣도 모르고 이 동맹에 또한 축이 돼서 한 축이 돼서 그들의 귀염을 받고 있는 이른바 입진보들 어? 입진보들 참그 친구들 보면 정말 한심해요. 자이 김학의 얘기 좀 한번 해보겠습니다. 김학의 예, 별장 동영상 속 인물 김학의 맞다. 김학의 맞다. 바로 정계선 부장판사. 전 이분 굉장히 판결 잘하시는 분이라고 생각을 합니다만 이분이 1심에서 김학의에 대해서 무죄 판결을 내렸을 때 많은 분들이 실망했고 비난했는데 여러분 이거 검찰이 그런 말도 안 되는 공소장을 갖고 와가지고 이거 갖고 판단해 달라고 그러니 어떡합니까? 공소장이 그런데 판사가 본인이 이 검찰 공소장에 대해서 낙제점 매기고 새로 쓸 수는 없는 거 아닙니까 본인이? 그래서 이제 정계선 판사로서는 할 일을 다 하신 것 같아요. 역삼동 오피스텔 성접대 사진. 그러니까 원주 별장에서 했던 짓뿐만 아니라 역삼동 오피스텔에서도 그 유사한 유사한 짓거리를 했다는 거예요. 2006년 10월부터 2007년까지 여성 A씨와 지속적으로 성관계도는 성적 접촉을 가질 기회를 윤중천으로부터 제공받아온 사실을 인정할 수 있다. 근데 이 여성은 일반인이고 이 여성은 당연히 김학의와의 성관계 이런 것들을 바라거나 혹은 스스로 결정했다고 볼 수가 없는 겁니다. 그러면 성폭행이죠. 그렇죠. 자기에 의한 성관계가 아니라면 성폭행이죠. 그렇지 않아요? 김전 차관 측은 김학의 측은 재판에서 
임채진 검찰총장 후보자 인사청문회 당시 찍힌 사진을 반박 증거로 제시하면서 자신은 왼쪽 가르마인데 사진 속 남성은 가르마가 그 반대다. <웃음> 참나 아이고 이게 무슨 근거라고 아이고. 재판부는 하지만 사진상의 남성과 피고인의 사진을 비교할 때 가르마 방향을 제외한 피고인의 얼굴형. 이목구비, 머리 모양이 매우 유사하다. 사진의 합성 등 인위적인 조작이 이루어지지 않았다. 촬영 방법에 따라서 좌우 반전되어 촬영됐거나 촬영된 사진이 좌우 대칭으로 저장됐거나 다른 저장 매체로 옮겨지는 과정에서 좌우 반전으로 저장되는 등그 사유로 얼마든지 좌우 반전될 수 있다. 이렇게 설명을 했는데요. 네. <웃음> 시대의 드립입니다. 가르마가 반대라서... 어... 내가 아니다. 네. 이게 왜 무죄로 났느냐? 공소시효가 지나서 그래요. 처벌할 수 있는 시효가 지나서 그래요. 근데 여러분, 이 최근에 검찰이 수사해서 김학의 혐의를 잡아낸 게 아니에요. 이미 2013년에 경찰이 수사를 해가지고 이 동영상 속 인물이 김학이다라고 판단을 내렸습니다. 그때 기소했다면은, 그때 기소했다면은 당연히 당연히 김학의는 처벌할 수 있는 것이죠. 이제 와가지고, 이제 와가지고, 시간 다 지나서. 이거는 김학의를 봐주려 했던 것입니다. 검찰이요. 검찰이요. 장자연 씨 사건도 맞고요. 이 검찰의 죄악은 어떻게 감당할지 참 너무 궁금해요. 힘없는 사람들, 이렇게. 특히 여성들, 농락하고 말이죠. 그래놓고는 이 위기를 모면하려고 태도 않는 그런 어? 개변을 들어놓으면서 말이죠. 이게 그뭐 김학의만의 일이 아니라는 걸 제가 말씀드렸잖아요. 고추장 그리고 마요네즈 건을 이야기하면서 검찰을 수사할 수 있는 수시로 검사의 그 계좌를 털수 있는 그래서 검사도 수사 대상이 될수 있다라는 그런 상식을 심어야만. 이 문제를 해결할 수가 있는 것입니다. 그래서 어, 패스트트랙이 물론 패스트트랙을 검찰이 무력화할 수도 있겠죠. 혹은 권력이 무력화할 수도 있겠죠. 그러나 시스템은 그렇게 만들어 놓자는 겁니다. 그리고 공수처가 탄력을 받을 수 있도록 국민의 신뢰를 받을 수 있도록 어, 또 적극적으로 또 우리가 응원할 필요가 있겠고요. 예. 검찰은 초기에는 그래도 나름대로 저 정의와 원칙에 따라서 수사한 면도 있어요. 여러분, 1987이라는 영화 보셨잖아요. 거기 하정훈 씨가 나왔던 그 사람, 검사, 검사 집단은 그래도 그런 시국 사건에 있어서 나름대로 중심을 잡고 그리고 당시에 그런 절대 권력이었던 정보기관, 안기부나 이런 데하고 대차게 맞섰던 그런 검찰 아니었습니까? 그러다가 이제 90년대 들어서 정보기관 안기부가 쪼그라들고 뭐 군도 그랬잖아요. 문민정부 들어서면서 군도 쪼그라들고 그러면서 사실은 또 전직 대통령 수사가 이루어지게 되면서 검찰이 급부상했습니다. 검찰이 옛날부터 검찰이 아니었어요. 90년대 중반 전직 대통령 노태우 전두환 수사로부터 시작해가지고 힘을 얻기 시작했고 또 많은 정치인들 또 정당들이 서로의 정당성을 확인하기 위해서 검찰에다가 고발 고소하고 그러면서 검찰의 힘이 커진 거예요. 지금 대통령을 능멸하는 권력으로까지 커온 것이죠. 옛날에 80년대만 해도 뭐 군인, 
그리고 정보기관 여기가 뭐 장땡이었죠. 검사는 그들 앞에서 그냥 고개도 들지 못했고요. 하도 그 저기 사단장이 또 정보기관장이 술을 처맥이니까 아이고 그 자리를 빨리 벗어나고 싶어. 그래서 어 빨리 고라떨어지게 만드는 폭탄주를 검사가 개발을 했습니다. 검사가 개발한 거예요. 그 검사가 누구냐? 박희태 검사라고. <웃음> 자 공수처도 비대화되면 안 되고요. 검찰도 비대화되면 안 되고요. 서로 견제하게 만들어야 하는 것이고요. 그 차원에서 또 경찰의 1차 수사권을 보장해 주는 것도 얼마나 훌륭합니까? 그러면 이제 앞으로 검찰이 뭔 사건을 포착해도 경찰이 수사하게 돼 있어요. 정영심 교수 사건도 경찰이 1차 수사권을 갖게 된다면 지금처럼 검찰이 직접 수사를 해가지고 한 사람을 완전히 도륙내고 그야말로 인격을 회치고 퍼뜨고 그러지 못하게 됐을 겁니다. 검사 출신 정치인 중에 훌륭한 분도 있지만 은 거의 대부분 한 95% 이상이 영감님 소리 들어왔던 사람들이기 때문에 이런 사람들 정치하면 안 돼요. 저는 검사 출신은 저 국회의원 되면 안 된다고 봅니다. 당연히 대통령이 돼서도 안 된다라고 생각을 합니다. 일생 대전만 받고 약한 자, 가난한 자, 없는 자 이들을 괄세해왔던 이자들. 이자들이 권력까지 주어봐요. 나라꼴이 어떻게 될지. 답이 없는 거죠. 네, 오늘 방송 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사하고요. 내일 다시 오도록 할게요. 내일이 아니죠. 오늘 8시에 피아지방법원 있고 밤 11시에 KBS 1TV 더 라이브인가요? 거기 나옵니다. 여러분 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 진심으로 사랑하고 고맙습니다. 안녕. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.